0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov.
1: Ľudia nie sú veľmi stále zvyknutí na turistov, ako je to vo väčších mestách a preto budú prekvapení. Budú vás zastahovať, pýtať sa, odkiaľ ste a čo tu robíte a fočiť sa s vami. Je tam príležitosť čo kúpiť si ťavu? Avšak tie ťavy sú na prekvapenie veľmi drahé, pretože niektoré sa samozrejme stále kúpujú na meso. Niektoré ťavy sa kúpujú napríklad na rôzne súťaže krásy alebo na rôzne ťavie dosti.
0: Jedna z najuzavretejších krajín sveta sa mení zo dňa na deň. Krajina, kde kamkoľvek sa pozriete, vidíte prastarú históriu a exotiku, ktorá nikde, inde na našej planéte nie je krajina bez masového turizmu, ktorá svoju históriu píše už od Abrahama a Izmaela. Saudská Arábia je bezpečná krajina, ktorá prvých odvážlivcov zaručene prekvapí. Kráľovstvo Saudská Arábia je najväčšia krajina na Arabskom poloostrove. Zo západnej strany ju obmýva Červené more a Arabský záliv a Perský záliv na východnej strane. Ekonomika krajiny je založená na rope a to až 90 príjmov z exportu pochádza z ropného priemyslu. Kráľovstvo je najväčším svetovým producentom a vývozcom ropy. Saudská Arábia má svoje koreňe pri tých najstarších civilizáciách Arabského poloostrova. V priebehu storočí hralo toto územie dôležitú úlohu a to najmä ako obchodné centrum, rodisko islamu, druhého najrozšírenejšieho náboženstva na svete. Odkedy král Abdulaziz Al Saud v roku 1932 založil moderné kráľovstvo Saudskej Arábie, jeho premenu pozorovať od tej doby je ohromujúce. Len za niekoľko pár desať ročí sa krajina zmenila z národa na moderný, dynamický a sofistikovaný štát, ktorý má významné svetové postavenie. Viac vám ale povie cestovateľa z prievodca Ery Ahoj. Ahoj. Tak ideme do Sáudskej Arábie. Nie je tak ďaleko, ale aj napriek tomu je to obrovská exotika. Stále, aj keď sa otvorila teda turizmu, pomerne nedávno, ale naozaj cítime ten rozdiel už po prílete. Tak čo nás čaká, aký šok kultúrny? Ako vravíš, Saudská Hrabia je stále obrovská exotika. Otvorila sa iba približne pred 4 rokmi pre
1: turistov, ktorí sa začali vydávať turistické víza. A preto naozaj pocitovať tú exotiku už hneď po príchode. My teda prichádzame do hlavného mesta, do riadu, ktoré je obrovskou metropolou celej krajiny, 8 milión obyvateľov, takže naozaj dalo by sa nazvať ako svetová metropola. Avšak stále tu cíti tú exotiku, pretože tých turistov tu veľa nie je. Preto sa na vás aj tak tí domáci občas pozerajú, že, á, že Títo nesustajú to, títo sú turisti a je to také milé, lebo väčšinou vám
0: kývajú, usmievajú sa na vás a je to príjemné. Áno, Riad si zvolil ako hlavné mesto král až v roku 1932. Vládna administratíva sa sem presunula z GD až v roku 1982. No a teraz, keď vidíme Riad už aj vo filmoch, lebo Saudská Arábia sa otvára, chce organizovať Olympiády majstrostva sveta, jednoducho všetko sú tam peniaze, tak Riad je jedno obrovské, moderné mesto. Presne tak. Určite
1: má aj svoju históriu ktorá nesieha tak ďalaká, ako si napríklad spomenul Gidu, avšak má svoju históriu, ale ako vravíš, stáva sa z neho moderná metropola, vysoké mrakodrapy, moderné budovy, moderné cesty, finančné centra a podobne.
0: Napríklad začiatkom 20. storočia malo toto mesto 30 tisíc obyvateľov, teraz vyše 8 miliónov. Takže obrovský rozvoj, obrovský chaos a všetko sa buduje. Tak čo tam stojí za pozretie? Tak my začíname prehľadku trošku tou historickou časťou,
1: kde najprv do Národného muzea, kde si trošku pozrieme niečo o tej histórii samotnej Saudskej Arábie a potom sa dostávame k pevnosti Masmak ktorá zohrala významnú úlohu pri tvorení samotného kráľovstva, ktoré si už spomínal. Nedeláko pevnosti Masmak sa nachádza taký tradičný trh Suk-a-Zel, kde si pozrieme, je to taký tradičný arabský trh, kde sa koná každý podvečer pobede aj taká veľká aukcia, kde lokálni nakupujú rôzne zaujímavé
0: predmety a veci. O, oh, Saudská Arábia um, je známa samozrejme tvojim, svojim takým tvrdými islamskými pravidlami a napríklad aj smerom, ktorý sa volá Vahabizmus, tak si trošku vysvetlíme taký hlavný rozdiel, lebo musíme sa v tom trošku zorientovať. Suníti, šíti, Vahabizmus, aké ano. sú tam rozdiely. Takže
1: Saudská Arábia je najväčšia sunnická krajina, alebo krajina s najväčším počtom sunnických moslimov. A teda Vahabizmus je skôr taký filozofický náboženský smer, ktorý vznikol práve v okolí mesta Riad, a on vlastne hovorí o tom, že aby sa vlastne žilo viac podľa toho, čo hlásal prorok Mohamed, keď sa založilo samotné náboženstvo islam. Takže sa vlastne majú dodržiavať tak viac tie tradičnejšie hodnoty, ktoré sa dodržiavali v minulosti. Preto to na taký vonkajší pohľad môže pôsobiť trošku prísnejšie, ale v
0: skutočnosti to až také prísne nie je. Oh, v raj, najtvrdšie pravidla v moslimskom svete je to tak stále, alebo sú ešte krajiny, kde je to tvrdšie, ako Irán napríklad? Mm. V minulosti to tak určite bolo a postupne, hlavne od
1: roku 2017, kedy sa dostal de facto k moci koruny princ Mohamed bin Salman, alebo prezvaný aj MBS, tak sa niektoré tieto pravidla trošku pouvoľňovali
0: a už je to trošku benevolentnejšie. Členy aj napriek tomu stále nosia čierne burky, ale už sa im žije a dýcha obnoho voľnejšie. Nemohli najmä tomu soférovať a podobne. Čiže aký, aký je stav teraz? E, ako vravíš,
1: dokonca niekoľko rokov dozadu, napríklad 20 rokov dozadu nemali ani občianské preukazy nemohli voliť, ale postupne, hlavne posledné roky sa to povolňovalo. Už ich teda stretneme aj za volantom. A tie burky už vyslovene nosiť nemusia a napríklad vo veľkých mestách ako Riad alebo hlavne Džinda ich uvidíme už aj bez. Ale druhá väčšina ich samozrejme stále nosí, ale nie preto, že by museli, ale práve preto, že chcú. Takže je to skôr tak o ich rozhodnutí.
0: Tak, keď už sme videli napríklad Spojené Arabské Emiráty alebo Egypt, kde je to oveľa, oveľa voľnejšie, tak jednoducho Saudská Arábia zjavne ide týmto smer.
1: Áno, určite sa chce podobať, určite chce hlavne vo veľa veciach dobehnúť samotné Spojené Arabské Emiráty, konkrétne Dubaj, ale stále, stále si takú svoju tradičnú tvár snaží držať, čo je veľmi sympatické všetkým ľuďom, ktorí ju navštívia.
0: Ešte ostaňme v Riade, spomenuli sme, dajme tomuto trhovisko, jeho starú časť. Čo nás ešte uchváti v tomto meste? Určite
1: nás uchváti moderná časť, ktorá dominuje Kingdom Tower, alebo teda Veža kráľovstva, ktorá pripomína taký trošku otvárak na pivo podobná budova sa nachádza v Šanghaji, avšak táto Kingdom Tower už má vyše 20 rokov a my sa v rámci prehliadky dostaneme na aj samotný vrchol, kde sa nachádza vyhliadka vo výške 302 metrov, z ktorej uvidíme
0: celé hlavné mesto a budeme ho mať ako na dlani. Sáudská Arábia ako inak púštna krajina a keď už sme na púšti, budeme dúfať, že zbadáme nejakú oázu. Ušeger zbadali pred 1500 rokmi kočujúci beduíni a začali využívať dary prírody ako ďatlové palmy a olivy. Je to dôležitá zastavka karavan na ceste do Meky. Ako vyzerá táto oáza?
1: Ako si spomínal, Ušeger je teda dôležitou zastávkou, aj vždy bol dôležitou zastávkou pútnikov, ktorí chodili na púč do Meky a Mediny. Práve v tomto meste môžeme pozorovať takú typickú historickú architektúru, ako niekedy vyzerali napríklad budovy a mestečka a oázy, ktoré sa nachádzali v tomto regióne,
0: vlastne v samotnom centre Saudskej Arábie. Dnes zakončíme v ktoré sa píši prezývkou Mesto Datli. Koniec koncov, tu sa koná aj najväčší festival Datli na svete. No tak Datle a Saudská Arábia. To je jednoducho ide do Musia byť fantastické. A veľa druhov.
1: Sú výborné a naozaj je tu veľa druhov, pretože každý región má takú svoju menšiu odrodu, ktorá rastie iba v tomto regióne. Celkovo sa v Saudskej Arabii diatlovníkov nachádza až 35 miliónov, pričom práve v okolí mesta Burajda, ktoré je hlavným mestom provincie Al-Kasim, je to až 8 miliónov. Preto sa tu nachádza napríklad aj
0: najväčší trh s na svete. Ale aj najväčší ťavy trh na svete. Je tam príležitosť si kúpiť ťavu, ťavu napríklad z takéhoto výletu? Je tam príležitosť? kúpici ťavu,
1: avšak tie ťavy sú na prekvapenie veľmi drahé, pretože ťava je skôr takým symbolom. Niektoré sa samozrejme stále kupujú na meso, keďže ťavie meso je veľká špecialita v Saudskej rabii, avšak niektoré ťavy sa kupujú napríklad na rôzne súťaže krásy, niečo ako misťava, alebo na rôzne ťavie preteky, ťave dostihy a tie najkrajšie najrýchlejšie
0: vedia vyšplhať cenou až do milióna, dvoch miliónov eur možno. Smerujeme do Hajlu, mesto, ktoré bolo zastavkou na trase ťavých karavan počas púte do Meky. Svetové renomé si získalo dobrosrdečnosťou a charitou. Hail sa každý cíti dobre. Ako je to možné? Presne tak. Hail je určite také najviac
1: dobrosrdečné mesto a práve vraví sa v celej Saudskej sa vraví, že tí najviac pohostinní ľudia pochádzajú práve z tohto mesta. A vraví sa, že každý dom v Hajle má vždy svoje dvere do, do domu vlastne otvorené, preto aby privítal a ponúkol buď nápojom, jedlom okoloidúcich a putovníkov. A naozaj to tak je, budeme to vidieť na
0: vlastnej koži. No, v sme spomenuli, ale opäť žiadny turisti, hlavnou atrakciou budeme my. Presne tak. V hajle, naozaj hajl
1: asi z celého tohto zájazdu je tako najväčšou špecialitou, pretože sa tu nachádzajú nejaké turistické atrakcie, ale najväčšou atrakciou, ako vravíš, sme my, ľudia, nie sú veľmi stále zvyknutí na turistov, ako je to vo väčších mestách a preto budú prekvapení. Budú vás zastahovať, pýtať sa, odkiaľ ste a čo tu robíte a fotiť sa s vami a budú veľmi príjemní, milí, usmievať sa a naozaj ženy, muži,
0: nezáleží, všetci vás budú vítať, usmievať sa na vás a je to veľmi príjemný zážitok. Zážitom je zážitok a veľký zážitok je vždycky navštíviť mešitu. Zobrali by nás tam domáci? Do niektorých áno, avšak muselo by to byť samozrejme mimo
1: modlitby a v niektorých oblastiach to je trošku prísnejšie, do niektorých sa pozrieť nedá a hlavne do tých najväčších, najznámejších sa pozrieť pre nemuslimov nedá. No. Takže väčšinou stačí
0: tieto stavby obdivovať zvonku, pretože práve zvonku majú také svoje najväčšie čaro kúsok za týmto mestečkom Hajelom v Púšti, ale na fúd sa skrýva svetové dedictvo UNESCO skalné malby, ktoré sa datujú až do obja 9000 rokov pred našim letopočtom. To je neuveriteľná doba. Presne tak, tie najstaršie, dokonca 10 tisíc rokov
1: pred našim letopočtom a nachádzajú, nachádzajú sa vlastne v takom takej oblasti, kde sa nachádza niekoľko skal. a my si teda tieto skaly prejdeme tým takým naučným chodníkom, kde uvidíme teda niekoľko druhov týchto a teda týchto rítin v skalách. Uvidíme tam rôzne rytiny, napríklad rôznych zvierat, ľudí a naozaj je zaujímavé pozorovať, ako sa počas jednotlivých rokov, teda
0: dokonca až tisícročí, tieto kresby a rítiny vyvíjali. Byť v Sáudskej Arábii a nepozrieť sa do púšte by bol veľký hriech, ale púšť môže mať naozaj rôzne podoby od klasických veľkých dún až po nejaké skalné útvary. Takže čo vidíme v Sáudskej Arábii? Spomínaná púšť na Fut, ktorú si spomínal, je takou typickou
1: púšťou, ako si väčšinou púšť predstavujeme. Je to naozaj piesočná tá púšť, duny. Ona je taká, povedzme, menšia, je to 50 tisíc km čvorcových, takže nie je úplne malá, lebo je to rozloha Slovenska. A na Ukrajine sa nachádza oveľa väčšia púšť a najväčšia piesočná púšť na svete rúb Al Khali, ktorú však my nenavštevujeme, ale je to naozaj obrovská púšť piesočné duny. Avšak potom väčšinu saúdskej arabie tvorí práve taká púšť, a to ľudia ne a je to také trošku prekvapenie pre nich. Ale je to naozaj zaujímavé pozerať
0: sa aj práve na takéto oblasti Saudskej Arábie. No tak prenocovať v púšti, dať si nejakú ťaviu karavánu, dať si tam nejaký čajík, pozerať sa na najtmavšiu oblohu na svete, aj toto sú zážitky, ktoré sa na púšti dajú zažiť. Určite áno, a robia to
1: nielen turisti, ale robia to dokonca samotní domáci, hlavne v lete, na jar, kedy sú tie teploty cez síce vysoké, ale práve v noci sú príjemné. A oni teda trávia napríklad svoje víkendy
0: takto, že sa zoberú. Celou rodinou auto rozložia si stany v púšti a strávia tam víkend. No najlepšie sa v púšti orientujú Beduíni. Sme v púšti, ktorej kedysi si dominovali Nabatejci a rôzne iné kočovné beduínske kmene. Kto sú to Beduíni? Tak
1: ako si spomenul teda sú to kočovné kmene, ktoré žili na tomto území. Oni veľa cestovali, neostali na jednom mieste. Preto tie kočovné kmene a určite najznamejšie kráľovstvo, ktoré na tomto území kedysi existovalo, bolo práve spomenuté Nabatejské kráľovstvo, ktoré väčšina ľudia poznajú z napríklad Jordánskej petry, kde sa nachádza asi taká najvýznamnejšia Nabatejská pamiatka, avšak veľa sa ich nachádza aj v Sáudskej arabii. No vraj sa jedna rekonstruuje a bude to úplne pecka. Áno, áno, ale určite najznamejšia, ktorá sa aktuálne nachádza v Sáudskej Arábii je Hečra, a ktorú
0: v rámci nášho zájazdu aj ich navštívame. No, vedeli ste, že eskýmáci a beduíni mali kedysi rovnaký zvyk zabíjať novonarodené dievčatá, ak ich bolo v kmeni príliš veľa? až prišlo kresťanstvo, respektíve islam, a tak sa tieto zvyky zmenili. Tak to, to je trošku drsná história.
1: Trošku drsná história, ale je to čas historie a vlastne m, taktiež to vlastne patrí k tej historii, k vzniku náboženstiev a k tomu, aké náboženstva
0: napríklad mali vplyv na obyvateľstvo. Spomenul si Petru, ale Saudi majú niečo rovnocené. Madain Saleh, mesto stratené v púšti, ktoré čas ohlodáva už celé stáročia a ľudia sa mu vyhýbajú v rámci vízie 2030 Saudská táto fantastická pamiatka, bude opäť prístupná turistom. Takže v čom je podobná, dajme tomu z Jordánskom Takže modern saleh alebo hedgera je
1: veľmi podobná hlavne tou architektúrou, ktorú nabatejci využívali. Tam v tej nabatejskej architektúre veľmi cítiť vplyv napríklad Rímske ríše, staroveke grecke ríše
0: a naozaj to vidíme hlavne na tých hrobkách, ktoré v rámci prehliadky hedgery navštevujeme. Okolitá príroda patrí medzi najkrajšie časti Sáudské Arábie s množstvom pieskovcových formácií obsypaných červeným, žltým a purpurovým pieskom. Tak toto musí byť veľmi fotogenické miesto. Je to veľmi fotogenické, pretože tie samotné nabatejské hrobky a celá Hežra sa nachádza
1: práve v takejto oblasti a tie samotné hrobky sú práve vytesané do týchto pieskovcových skál a celé prostredie, tie samotné hrobky sú naozaj nádherné, ale celkovo
0: to prostredie je tiež veľmi pekné, dodáva to miestu veľmi dobrú atmosféru. Sáudská Arábia je v prvom rade pútnym štátom, pretože má na svojom území dve neskutočné mestá, Meka a Medina. Tak začnime Medinou. Prečo je taká dôležitá pre islamský svet? Medina je dôležitá pre
1: islamský svet
0: preto, lebo prorok Mohamed,
1: ktorý vlastne žil v Mekke, bol donútený z Mekky odísť v roku 622, keď ho vlastne chceli vládnu, tí, čo vládli vtedy v Mekke, zabiť a on musel vlastne niekde emigrovať. A emigroval práve do Mediny, kde napríklad založil a postavil údajne prvú mešitu v islamskom svete a taktiež potom založil ďalšiu prorokovú mešitu, ktorá je dneska druhou
0: najvýznamnejšou mešitou v celom islamskom svete. Vstup do je povolený iba ale nič to nemení na tom, že aj tu sa dá zažiť veľmi autentická atmosféra, čo všetko môžeme vidieť v Medine, okrem teda Mešiny.
1: No tak samotné mesto je relatívne veľké, jeden a obyvateľov, takže zase sa bavíme o celkom veľké metropole. A cíti tu naozaj práve ten náboženský vplyv, keďže je to teda putnické miesto, druhé najvýznamnejšie a väčšina ľudí tu práve smeruje za týmto. Vraví sa, že až 30 miliónov turistov ročne navštívi toto mesto. Väčšina, teda drviva väčšina z nich práve kvôli, tým, kvôli
0: tej puti. Sú pripravení na putnikov, pravdepodobne je to aj naozaj veľmi z- dôležitý zdroj obživy pre Saudskú Arabiu. Sú na nich pripravení a stále navyšujú
1: a navyšujú tie kapacity v rámci vízie 2030. Napríklad okolo prorokovej mešity, ktorá sa nachádza v ap- absolútnom centre mesta, a vlastne celé mesto Medina je postavené do takých kruhov okolnej, sa nachádza nespočetné množstvo hotelov s obrovskými ubytovacími kapacitami a ľudia, keď chodia práve na tú puť do Mediny, tak bývajú práve v týchto hoteloch. Takže je to
0: naozaj na to prispôsobené. No a ešte, keď sme v horách okolo Mediny, je aj slávne miesto, slávne bitky pri Uhude, kde sa moslimovia stretli s armádou Meky a zároveň jedinou, ktorú nevyhrali. Presne tak. Je to teda jedna z tých troch najväčších
1: bytiek islamu. A niekedy sa to teda nachádzalo mimo Mediny, dneska sa Medina už tak rozrastla a je taká obrovská, že sa to nachádza na takej jej periférii. My toto miesto navštevujeme a vysvetľujeme si jeho náboženskú významnosť. Je to teda miesto, jediná z tých troch bytiek, ktorú vlastne na nadšiela s Mohamedom prehrali. A dokonca samotný prorok bol počas tejto bytky vážne zranený a po tejto bytke sa teda bol nutený schovať práve na hore
0: uhud. Cestovateľské rady, typy, prehliadky miest či kvízy. Každý deň nový blok spera najcestovanejších Slovákov. Klikne na bubojská lomka blok. Saudská Arábia, jedna z napadne Mekka a Medina. Medinu sme si trošku rozobrali a spomenuli a poďme teda do Meky, k tomu legendárnemu čiernemu veľkému kameniu, okolo ktorého krúžia všetci moslimovia sveta. Hovorí sa, že každý moslem by aspoň raz za život mal navštíviť toto veľmi významné pútne miesto. Áno, je to jeden zo základných piatich pilierov islamu, tá púť háč, alebo teda umrach.
1: Háč je tá, ktorá sa vykonáva raz za život a každý teda moslim, ktorému to je umožnené, by ju raz za život mal vykonať. Mal aby vykonať práve v tejto meke a práve v tej najväčšej mešite na svete, ktorá má kapacitu až 2 000 000 veriacich. milióny veriacich.
0: 2 milióny veriacich. 2 milióny veriacich, áno.
1: Trošku sa samozrejme v rámci histórie rozširovala a tá kapacita sa zväčila a aktuálne
0: je to až 2 milióny veriacich. Pre nemoslimov je vstup zakázaný, ale aj napriek tomu do tej Meky sa vieme nejakým spôsobom dostať, aj keď nie je do Mešity. Čo ponúka toto mesto? Uh, tak najväčšou pamiatku je teda, mm, len ťa trošku popravím, do Meky sa
1: dostať nedá pre nemoslimov. Uh, je to také trošku zvláštne, uh, je to také vlastne stále náboženské silné mesto a vlastne toto pravidlo sa stále dodržiava. Niekedy to takto bolo aj v Medine, že ju turisti navštevovať nesmeli. Uh, to sa postupne zrušilo, ale v meke to stále platí. Uh, v rámci tých uh, otváraní, um, prav, uvoľňovaní pravidel sa očakáva, že toto isté sa stane aj s Mekou, a že v najbližších rokoch sa teda otvorí aj Meka pre turistov. A čo to znamená, že na hraniciach mesta nás skontrolujú? Uh, nachádzajú sa tam kontroly, ktoré sú však náhmatkové a teda um, musíte mať buď nejaké putnické víza, ktoré sú teda pre zahraničných obyvateľov, po prípade saúdi majú v tých že sú teda občanských Keďže každý Saud, ktorý sa narodí v Saudské Arabii, je automaticky moslim, takže oni vlastne vedia, že tento človek je moslim a vstup do Meky mu je umožnený.
0: No a čím je teda významná meka z historického hľadiska? Spomenuli sme si, prečo je Medina významná a čo teda je v Meke také dôležité? No tak
1: Meka bola teda rodiskom proroka Mohameda a potom ako bol vnúčený opustiť meku a emigroval do Mediny, tak sa o niekoľko rokov na to v roku 630 do meky vrátil a znovu dobili ju, avšak dobili ju bez boja. A ako som vlastne prišiel, tak tu za- založil vlastne znova tú naj- najznamejšiu mešitu, ktorá sa nachádza v moslimskom svete a kameň Kába, ktorý sa nachádza v centre tejto mešity, ten
0: čierny kameň, tu však existoval už od čias vlastne Ab- Abrahama. Sme zvyknutí pri návšteve arabských krajín ako je Egypt, Tunís a tak ďalej, že je trochu bordel na tých uliciach. Ako je to v Saudskej Arabii Je čistá?
1: Na niektorých miestach sa samozrejme trochu špiny nachádza, ale nedá sa to podľa mňa porovnať s krajinami, ktoré si spomínal. Oproti týmto krajinám je oveľa, oveľa čistejšia a sú trošku svedomitejší Saudi v tomto poriadku na
0: uliciach. Cíti sa tam bezpečne, ľudia sú príjemní, usmievaví. Aký je pocit z tejto krajiny? Uh, bezpečie je tu určite na najlepšej úrovni podľa mňa na svete. Tá
1: kriminalita je tu na 0%. Keďže má veľmi prísne zákony a každý trestný čin veľmi prísne trestajú, a vlastne slúži to ako taký varovný prst pre všetky, aby tie trestné činy nevykonávali. Takže bezpečie 100%, dokonca v minulosti sa tu vykonovali rôzne napríklad také skúšky, že nejaký turista si niekde naschvál nechal mobil, vrátil sa tam o 8 hodín a ten mobil tam znova našiel bez toho, aby ho niekto chytil, takže...
0: Bezpečnosť naozaj 100-percentná. Tak to je fantastické. Poďme trošku do sáudsko arabskeho gastronoma. Arabská kuchyňa všeobecne veľmi zaujímavá. Je podobná ako iných arabských krajinách, lebo je tam niečo e, veľmi špeciálne v Sáudskej Arabii? E, je veľmi podobná podľa mňa iným arabským krajinám. E, veľký vplyv má napríklad jordánska, libanonská
1: kuchyňa, avšak určite aj tá perská kuchyňa, teda nejaká iránska. Ale celkovo, keďže cez Saúdskou Arábiu v minulosti viedla kladidlová hodvabná cesta, teda obchodné cesty, ktoré spájali Európu s Áziou, e, tak e, sa tu veľmi mieša vplyv viacerých kuchyň. Či už je to teda napríklad tie európske kuchyne, rôzne arabské kuchyne, ale napríklad aj indická kuchyňa to má veľký vplyv. Nemá vyslovene takú svoju špecialitu, avšak e, práve v Saúdské arabii sa asi najviac je dávať a meso, ktoré je veľkou špecialitou samo o sebe.
0: Arabi uh, a Saúdi majú radi aj jahňacie meso, veľa zeleniny, ďatle, veľa sladkého, to, to asi patrí k arabským krajinám. Áno,
1: ako spomínaš, aj tá jahnecina je veľmi populárna a dalo by sa povedať, že možno sa tu spolu s kuracinou dáva najviac. Samozrejme prílohy klasická rýža a celkovo to stolovanie a jedenie v Saúdskej arabii je tiež také špecifické. Oni teda väčšinou sedia na zemi a práve tieto jedla jedia rukami, Avšak kto to chce, môže to vyskúšať, ale kto nie, normálne sa dá s príborom jesť úplne v poriadku,
0: tak ako to my poznáme. Žida je veľmi kozmopolitné mesto celej Saudskej Arábie. Stretávajú sa tu Afrika a Arábia, imigranti aj lokálni obyvatelia mesto tu existovalo od nepamätí. Koniec koncov práve tu vraj je pochovaná Adamova Eva. Tak poďme do Židy, nachádzame sa pri Červenom mori. Toto mesto okrem obrovskej histórie ponúka aj, aj naozaj krásne staré mesto. Samotná Žida aj jej názov vlastne znamená Stará matka. A
1: práve Eva, Adamová žena, alebo teda prvá žena v histórii, sa označuje ako taká stará matka celého ľudstva a je tu teda, ako si spomínal, pochovaná, preto vznikol tento názov Jida. ona sa označuje ako vstupná brana do Meky a väčšina pútnikov, či už v minulosti, ktorí teda išli na pút do Meky, tak prišli do veľkého prístavu, ktorý sa v meste nachádza a neskôr z to išli do Meky. Dnes je tu obrovské letisko, ľudia sem pristanú a idú vlastne
0: do Meky, ktorá sa nachádza iba pol hodinu autom od židy. Áno, dá sa tam veľmi ľahko odletieť, už aj z Viedne, nízko nákladovkov, ceny sú veľmi dostupné. Prečo nie aj v zime, keďže sme pri Červenom mori a je tam fantastická uh, teplúčká atmosféra a s perfektnými korálovými koralov, útesmi, kde sa dá potápať? Áno, Červené more poznáme pravdepodobne všetci viac z Egypta a práve potápanie
1: sa pri koráloch. Avšak tu v Saudskej Arabii je to podľa mňa ešte o niečo lepšie, pretože tie korály sú také viac nedotknuté a tento typ turizmu tu ešte nie je tak rozšírený. Saudí samozrejme budujú a zvládajú aj tento typ turizmu a stávajú sa tu rôzne veľké rezorty a pláže na pobreží Červeného mora. Ako to je s dievčatami a na pláži? Musia byť zahálené, odhalené? Musia byť zahálené aj na pláži, preto netreba byť prekvapený, keď tie dievčata uvidíme zahálené aj na pláži. A je to zase nie preto, že by museli, samozrejme, musia, ale je to preto aj, že tie dievčata chcú. Je to proste, vychádzať z tej kulturistých tradícií a dodržiavajú ich aj na pláži. A očakáva sa to aj od turistiek? Uh, áno, mali by to aj turistiky dodržiavať. Uh, je to taká slušnosť. Ja si myslím, že človek by mal dodržiavať nejaké tie pravidlá tradície v rámci každej krajiny, ktorú
0: navštevuje. Samozrejme, Saudská hrabia nie je výnimka. Poďme ešte do židy Exotický prístav, ktorý vždy lákal dobrodruhov a obchodníkov, slúžil ako morská vstupná brána do svetých miest Mekka a Medina, ako si povedal. Uh, okrem toho, že je moderné a uh, si mi spomenul, že sa začína podobať na Dubaj, tak ponúka určite aj pekné staré mesto. Mm. Áno, to staré mesto je
1: určite jedno z najkrajších, aké som ja teda kedy videl. Nachádzajú sa to také typické domčeky, ktoré sú postavené vlastne zo so, so kameňov. A majú také e, drevené balkóny, tak s takými malými priezormi. Naozaj celé toto staré mesto je veľmi také tradičné, typické, dýchazne neho história. E, veľa budov tu je už takých, samozrejme, vplyvom času trošku aj poškodených, avšak e, Saudí na tom veľmi pracujú
0: na renovácii, aby to vyzeralo tak, ako niekedy. Saudská Arábia, veľká exotika. Budeme sa na tejto ceste cítiť ako Lorenz Arábie? Ja verím, že áno.
1: Presúvame sa vlastne z hlavného mesta Riad, dá sa povedať takým saoutko arabským vidiekom, navštívujeme veľa prírodných pamiatok a nakoniec celý zajaz zakončíme v metropolitnej džide, ktorá má 5 miliónov obyvateľov, je to obrovské mesto na pobreží Červeného mora. Zažijeme aj nejaké samotne, samozrejme významné náboženské miesta. Takže ja si myslím, že človek si tu užije z takého každého
0: rožku trošku a bude odchádzať s veľkými zažitkami z tejto krajiny. Už v úvode som spomenul, že je to bohatá krajina najmä vďaka Rope. Dostáva sa to bohatstvo aj k obyčajným bežným ľuďom? Ja si myslím, že áno.
1: Samozrejme, tak ako v každej krajine je tu určité percento ľudí, ktoré žije možno na hranici chudoby alebo tesne nad ňou. Avšak tu je to percento veľmi malé a majú tu veľmi dobrý sociálny systém. Napríklad majú tu veľmi dobré zdravotné služby, a naozaj o tých obyvateľov je veľmi dobre postarané. A je lacný benzín. Veľmi lacný benzín,
0: áno, mm. približne nejakých uh, 25 centov za liter. 20 za mm. liter. Tak napríklad pristám požičači auto a trošku preskúmať krajinu. Áno,
1: je to tak, ako aj my vlastne preskúvame túto krajinu. Väčšinou si požečame auto, keďže sme malá skupinka
0: a vlastne prejdeme autom celú túto krajinu. Tak verím, že sme vám dali ďalší dobrý tip na peknú cestu, aby ste sa cítili ako Lorenz Arabie. Erik, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Boli to super informácie. No a cestujte napríklad aj do arabských krajín.